2: El, el hacerlo lo que hemos comentado antes desde un plano de eh, vengo aquí para apoyarte no soy eh, el que te va a dar las recetas para que tu hijo mejore porque desgraciadamente no las tendremos ni las tendremos nunca ¿para qué están yendo los, eh, los niños a una escuela? para recibir servicios de fisioterapia logopedia, terapia ocupacional ...o debería ser a contrario... ...que estos servicios de fisio, teó, logopedia... ...se ofrezcan para que el niño pueda participar en la escuela.
1: Te doy la bienvenida a FisioPodcast... ...la plataforma divulgativa de fisioterapia... ...donde ocasionalmente tenemos la oportunidad... ...de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector...
0: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, pues es un auténtico placer estar aquí en un episodio más de la Radio Fision Podcast. En el episodio de hoy vamos a continuar con la entrevista que realicé a Álvaro Hidalgo. Si todavía no lo conoces, te recomiendo que vayas al episodio anterior, el episodio 8, donde profundizamos quién es Álvaro Hidalgo y de dónde viene todo este interés por la pediatría. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a seguir un poco la línea del episodio anterior y en concreto vamos a hablar sobre el paradigma de inclusión y, y qué tiene que decir aquí la fisioterapia. Después vamos a pasar a escuchar y responder la pregunta que nos realizó un oyente y que va un poco en la línea de la terapia restrictiva. Comentaremos algunas aplicaciones móviles de interés para la fisioterapia pediátrica y daremos unas o las principales claves que un fisioterapeuta dedicado a la pediatría debería conocer. Para terminar el episodio, comentaremos principales recursos o lecturas de interés para quien quiera seguir profundizando antes de pasar con el episodio un mensaje rápido de nuestro patrocinador, ECUFIS, empresa de formación que te lleva la ciencia a tu práctica clínica. Puedes seguirlos en redes sociales o entrar en su página web para más información. También recordarte que si todavía no sigues a Fisio Podcast en Twitter, puedes encontrarnos en arroba fisio barra baja podcast. Ahí pondremos todo lo relacionado con el podcast y podrás estar atento de las nuevas noticias. Ya no me enrollo más. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Ya me diréis qué os parece. ¡Vamos con ello! Vale, muy bien. Eh, vamos a hablar un poco del paradigma de inclusión uh -huh. y, y qué papel juega la fisioterapia en todo esto.
2: Pues hablando un poco también de, de las prácticas centradas en la familia, nos pasa, nos pasa igual en, en educación. Hay muchos niños que pasan muchísimas horas en. tanto en escuelas infantiles como no te digo ya, en, en el contexto educativo, en escuelas. Y el trabajo que debemos hacer con, con los profesionales, con los docentes, con todos los, los que son miembros eh, docentes en, en, el contexto educativo, debe ser igual que con que con la familia. Al final es, es preguntarles. Eh, y llegar a hacernos una idea de qué está pasando en el contexto escolar cuáles son las preocupaciones que ellos tienen qué está pasando en esa asamblea qué está pasando en ese momento del almuerzo en el patio y cómo podemos desde la atención temprana o desde los profesionales de fisioterapia educativa ayudarlos a, a que se mejoren esas situaciones y esas, esos temas que a ellos, que a ellos les le viceversa, les que, les lo,
0: que lo, lo hablamos en el café que es el fisioterapeuta el que se tiene que eso. a moldar ¿no? a, a ese tipo de regiones y no al contrario
2: eso es hay, hay una frase muy chula de, de Michael greco que es un doctor que, que es, los recomiendo a todos los que nos escuchan porque es para mí hacen unos cómics brutales Michael greco y él y en
0: la nota del episodio eso,
2: es grande, <risa> él, él dice que para qué están yendo los eh, los niños a una escuela para recibir servicios de fisioterapia logopedia terapia ocupacional sí o debería ser al contrario que estos servicios de fisio, teólogopedia logopedia se ofrezcan para que el niño pueda participar en la escuela. Para mí a, ahí está la clave de, del porqué de la necesidad de intervenir en entornos naturales dentro del contexto educativo. Nosotros somos un personal ajeno al al colegio. Nosotros no podemos eh, interrumpir lo que es una dinámica de, de clase para realizar una intervención que esté totalmente fuera de, de lo que es el contexto educativo de las rutinas que siguen los niños no podemos eh, pues eso ser eh, un estorbo para la dinámica de clase tenemos que ser claro. un apoyo y cuando actuamos como apoyo y actuamos sobre las necesidades que los profesores que los profesores tienen eh, y llevamos a cabo estrategias conjuntas con ellos en el día a día en sus rutinas de clase ahí es donde tenemos un valor como profesionales eh, increíble increíble y más allá del patio que es eh, lo más sencillo eh, pues eso, hay hay oportunidades de aprendizaje en asamblea en el momento del almuerzo en cuando analizamos con el tutor mano a mano cómo está transcurriendo ese día y él nos damos cuenta de cómo es capaz cómo el, el profesional el tutor es capaz de analizar lo que está pasando ese día transmitirte sus necesidades y e incluso en ese proceso de reflexión muchas veces ellos ya te están proponiendo estrategias claro. que a lo mejor no se te habían ocurrido porque tú no conoces a ese niño o sí puedes llevar mucho tiempo trabajando con él pero nos falta eh, ese contacto diario que sí que tiene el tutor entonces claro. vamos a aprovecharlo porque tiene un conocimiento eh, brutal de lo que está pasando en, en clase y vamos a ofrecerles nuestro conocimiento del desarrollo, que nosotros somos los profesionales que lo que lo tenemos. Y ese mix, ese trabajo en equipo, es lo que realmente claro. eh, ofrece, ofrece las mejoras. Y el trabajo con la familia, que muchas veces se nos olvida en el entorno educativo, y es fundamental. Esa coordinación eh, profesional, familia, cole, es, es, es fundamental.
0: Claro, mm -hmm. Quizá ten, nosotros, eh, pues, te digo, el profesional sanitario, quizá tenga muchos sesgos ¿no? de su propia profesión y tengamos claras ciertas cosas que hay que conseguir ciertas cosas uh -huh. pero claro cuando escuchas a otros profesionales es que te das claro. cuenta de, de, de otros aspectos muy importantes claro. y, y al
2: final esos esos sesgos son, son normales porque ellos no, claro, tienen claro, por son qué saber, ellos no tienen por qué saber eh, Natural. que un niño con parálisis cerebral tiene que bipedestar o que hay que tener un control postural en eh, sedestación, esa información eh, se la tenemos que ofrecer nosotros y, en, y ellos también aprenderán y sabrán que es necesario y tenemos que hacerles crear ese proceso de, de autorreflexión de decir eh, y al final de, de conocer también un poco el, ofrecerles esa información del desarrollo que tenemos nosotros y que conozcan mejor a su alumno y vean que hay cosas que es importante que se lleven que se lleven a cabo pero desde lo comentamos antes desde ese trabajo mano a mano no claro. en el que yo como experto te digo lo que tienes que hacer o lo que es mejor para para este uh -huh. niño porque puede ser y es fundamental bipedestar pero si no eh, si no creamos ese proceso de otra reflexión en el docente en el que él entienda por qué es importante eh, qué qué reflexiones anatómicas están dando ahí para que eso sea importante y cómo él lo puede encajar en sus rutinas porque al final sabemos todos cómo son las rutinas del cole y nos tenemos que adaptar a ellos no va a estar el niño en el colegio por mucho que nosotros queramos que sea necesario entonces desde el trabajo en equipo sí podemos conseguir que se den esas esas situaciones claro, claro. y luego lo, lo comentábamos también antes el tema de cuando nosotros trabajamos así somos un motor de inclusión dentro del dentro del aula eh, es decir, eh, la escuela inclusiva, que yo creo que está muy relacionada con lo que hablamos antes de las prácticas centradas en la familia, que es algo que también se da en un cine natal. Al final el concepto es el mismo, Ucinio natal, cuidados centrados en el desarrollo, metodonistas, participación de la familia, es lo mismo que buscamos en la atención temprana por medio de las prácticas centradas en la familia, es lo mismo que buscamos en la escuela por medio de, de la inclusión, la, la inclusión educativa, y es lo mismo que se va a buscar en adultos, en adultos con discapacidad por medio de lo que se ha, se ha llamado prácticas eh, centrarse en la persona... ...planificación centrada en la persona... ...que es exactamente el mismo concepto... ...a lo largo de todo el ciclo vital... ...pues con la escuela educativa... ...cuando trabajamos de esta forma... ...y no sacamos al niño del aula... ...para realizar intervenciones... ...que están fuera de lo que es... ...una dinámica normal de, de clase... ...estamos fomentando la participación... ...que para mí es... ...si hay un dominio de la CIF... ...con el que me tengo que quedar... Eh, ...entre función, estructura... ...actividad y participación... Creo que debemos priorizar la participación siempre. Qué y cuando lo hacemos, y un niño con eh, nuestros objetivos en un niño con discapacidad es el fomentar esta participación en los distintos momentos de clase, estamos siendo un motor de inclusión brutal
0: dentro del sí, aula. Interesante. Y que cambie ya esa imagen ¿no? de los coles de... Le toca la hora del fisio, lo que comentábamos igual. Va a su sala aislada, uh -huh. le estiramos sin sentido, sin conocimiento, el niño se va llorando, coge rechazo y, es. y no hay integración Eso por es. ningún lado.
2: Está claro que, que puede haber momentos eh, uno a uno en el que sí, se bueno, realiza claro, una, claro, claro, no una evaluación en el que pero o incluso intervenciones. Eh, pero cuando perdemos el sentido del para qué estamos es realizando una intervención, cuando no se realiza para algo que se está dando en el contexto educativo, claro. creo que... Eh, ya haya ya cada uno que lo considere importante o no, pero por lo menos debería darse fuera del contexto educativo. O sea, los niños no pueden ir al cole para realizar estiramientos pasivos o para cosas que están, sí. que son aisladas de lo que está pasando dentro de clase, porque además los estamos privando eh, de unos momentos eh, que, que en lo que a lo mejor si estamos hablando de priorizar participación o sea estamos siendo un bloqueo a la participación estamos siendo un, un, un factor sí, sí, un factor de, de, de bloqueo a, a, al aprendizaje que es para los que van para lo que van los niños al cole para aprender importantísimo Y cuando nosotros nos demos cuenta verdaderamente de eso y hay grupos, eh, por ejemplo, en, en, en la Comunidad Valenciana que están trabajando por ello eh, y, y eh, realizan formaciones eh, y promueven congresos de este tipo, o sea, es... es, es es increíble que se esté dando este cambio también en, en fisioterapia educativa y lo necesitamos. Y cuanto antes empecemos, cuanto más trabajemos en atención temprana, en prácticas centradas en la familia, cuanto los profesionales eh, de ucinio natal más tengan claros estos conceptos que, que también hay gente que trabaja en, en unidades de atención en unidades perdón, de cuidados intensivos neonatales y trabaja espectacular o sea eh, en la FE, por ejemplo, en Valencia en el Valdebrón, en Barcelona hay gente trabajando increíble hay por ejemplo una, una palabra que es eh, en finlandés que se llama cotiloma, que se ha hecho también aquí algún proyecto similar que es para que todo el mundo se haga una idea de, de lo que hablamos, que es en, en población prematura, que está en natal, neonatal, el, que los, las familias tengan un, un fin de semana eh, de experiencia en casa, con el niño aún ingresado, es decir, salen de la UCI, salen de, del hospital y se lo llevan un fin de semana a casa para ver cuáles son las necesidades que tienen. Y volverán el lunes al hospital y podrán compartir con los profesionales cuáles son, eh, las preocupaciones que les han surgido cuáles son las necesidades sí, sí, ¿Vale? es, uh -huh. esto es un poco de lo que hablamos en Lucinio Natal y, y esos padres si ese futuro niño irá a atención temprana, demandarán otra cosa, no querrán que sea el profesional el, el, claro. el que les diga lo que tienen que hacer. Y cuando trabajamos así en atención temprana y llegan a la escuela, demandarán otra cosa, no dirán, no, oye, yo quiero saber lo que está pasando en clase, quiero participar de esas reuniones, quiero que las intervenciones ayuden a que mi hijo participe más y mejore en, en clase y esos futuros padres de ese adulto con discapacidad reclamarán lo mismo y ese adulto con discapacidad al, al que hemos escuchado desde niño le hemos dado la oportunidad de, de que nos diga qué es lo que necesita lo reclamará también de, de adulto y creo que ese trabajo se está haciendo en España y que de aquí a, a pocos años veremos muchos cambios muy positivos
0: Pero bueno Vale, estupendo Álvaro, pues vamos a pasar a a una pequeñita sección que vamos a meter nueva igual en este hay muchos cambios en este podcast <risa> eh, de una pregunta que, que nos ha trasladado un oyente a través de Instagram que, que desde aquí para los próximos podcast pues igual animo a la gente a que me envíe porque, porque creo que está, está chulo que la gente también participe en el podcast y, y bueno, vamos a ver qué nos dice el compañero Hola Rubén, hola Álvaro saludos desde Venezuela soy Carlos Carmona, soy fisioterapeuta Conozco a Álvaro porque, bueno, tengo contacto con la fisioterapeuta Ami Armas de Neurovida acá y una vez fui a un curso de infantil y pues eh, vi un video de Álvaro que, que Ami reprodujo en una pantalla gigante y de verdad, excelente. Mi pregunta para él es, ¿qué opina de la terapia de constricción del miembro sano en niños? Puesto que he leído que quizás es la, el método que, que tiene mayor evidencia positiva en, en adultos ¿no? pero en niños he visto que se usa mucho mas no estoy muy familiarizado con, con cuánta evidencia tiene y de ser positivo eh, también he leído que la terapia de constricción del miembro sano se utiliza eh, en pacientes que ya tienen por lo menos movimientos de, de muñeca y de, de dedos en los niños que no tienen este movimiento que recomienda hacer Álvaro saludos bueno Álvaro, pues aquí la llevas, tienes que... Que tarea. <risa> bueno, muchísimas gracias, por cierto, por la pregunta. Lo primero
2: agradecer a, a Carlos, que la verdad es que están haciendo un trabajo en Venezuela, que tengo la suerte de, de conocerlos y conocer un poquito lo que están haciendo en Venezuela y cómo intentan pues, llevar todo el tema de, de la evidencia. ...allí de mejorar las prácticas que realizan los, fisiotera los fisioterapeutas pediátricos en Venezuela... ...y la verdad es que felicitarlos porque es, es espectacular... ...y contagian mucho las, las ganas de, de formación que tienen el entusiasmo por, por la profesión. Y con respecto a la terapia restrictiva... Yo creo que ahora mismo eh, puede ser la intervención con más evidencia en cuanto a, en cuanto a, si hablamos de las intervenciones eh, dentro de lo que es la paresia cerebral. Sí que es cierto que está restringida, lo hemos restringido al ámbito de la, de la mi parecia también se utiliza en niños con, con PBO, en niños incluso dentro de la paresia cerebral con tetraparesia o... Sobre todo con tetraparesia espástica, en los que hay asimetría entre la, función, <risa> entre la función manual. Y ahora mismo, como digo, el artículo de Novak de 2013, el, que, el de que hablábamos antes, que recoge cuáles son las intervenciones con más evidencia dentro de la, de la fisioterapia, como intervención motora eh, que mejore la función manual, eh, es, está clarísimo que es la que más evidencia tiene y bien realizada. Eh, tiene unos, unos resultados espectaculares. Es cierto que están desarrollados protocolos que debemos seguir si queremos tener unos resultados eh, que la evidencia nos dice que son buenos. No vale para todo el tipo de programación, como decía Carlos, eh, cuando hay alteraciones importantes en la función o... o determinadas deformidades eh, no es una intervención adecuada, uh -huh. pero eh, en niños eh, que tienen reducido el uso espontáneo, pues eso como sea en niños con parálisis franquial o en niños con hemiparesia, eh, tienen unos resultados espectaculares. En niños mayores sí que es verdad que hay una asignatura pendiente que es la, el baby SIMT, que es la intervención con terapia restrictiva en niños muy pequeños que es otra de las intervenciones específicas que se está intentando eh, desarrollar es en niños de riesgo neurológico, en riesgo de desarrollar parálisis cerebral, y, y ahí sí que tenemos un, un debe de, de, porque es digamos, un, una luz eh, naranja, de decir, vale, sabemos que tienen muy buenos resultados en niños mayores, ...preveemos que estos mismos resultados buenos... ...se darán en niños muy pequeños... ...pero no hay mucha evidencia publicada de, de ello... ...entonces pues... ...sí que es algo que, que... ...lo poco que hay... ...tiene muy buenos resultados... ...y creo que se irá trabajando cada vez más sobre ellos ...porque ya te digo... ...para mí es una evidencia fundamental... ...por suerte tenemos en España... Eh, ...referencias en, en este tema... Como, ...como Rocío Palomo... ...que está trabajando muchísimo en ello... ...y aumentando la evidencia... Eh, ...dentro de este campo yo personalmente es una intervención que, que utilizo mucho, así que eh, está dentro, al final porque tiene evidencia, porque está dentro de todo lo que hemos hablado es una intervención sí. llevada a cabo por los padres en el entorno natural eh, una intervención intensiva también, que es eh, digamos ahora mismo hay como dos vertientes, la de las prácticas centradas en la familia en entornos naturales y el de las terapias intensivas, son dos corrientes que tienen mucha evidencia y creo que tiene tanta evidencia la, la terapia restrictiva porque une las dos partes, es un tipo de terapia intensiva llevada a cabo en el entorno natural, que como digo tiene una, una evidencia muy muy importante y con respecto a lo que comentaba Carlos de Álvaro, Álvaro hoy... ah. <risa> Álvaro, sí, sí, Álvaro y lo que comentaba con respecto a qué hacer en estos niños con con, que sí. pues tiene más alteraciones en la función manual y demás pues creo, creo que al final depende tanto de, de cada caso hay que ver claro. un poco qué, qué tipo de actividades eh, se pueden realizar no se pueden realizar eh, mucha coordinación con, con compañeros de otros campos pero también relacionados con la rehabilitación infantil pues ver si a lo mejor es, es necesario eh, infiltraciones de votos o algún tipo de, de, de cirugía o al final hay hay tanta tanta variabilidad que por eso no nos valen no nos valen las recetas desgraciadamente y, y no tenemos una intervención tipo para para pues esto para sí, niños en los que no receta. no funciona la terapia restrictiva y sí que sí que haría mucho hincapié en eso en intentar eh, dentro de la variabilidad que sabemos que que hay seguir fielmente cuáles son los, los protocolos, porque eso sí que está muy estudiado, con unas horas establecidas, con unos criterios eh, para que los niños puedan realizar este tipo de terapias eh, que al final nos van a, a, a ayudar a obtener los, los mejores resultados. En momentos aislados de terapia restrictiva eh, quizás no tengan tanta efectividad como seguir un protocolo eh, establecido y, y con evidencia para, para ello
0: vale, genial, vamos Álvaro ya te llevas ahí varios tips espero que hayamos respondido a tu pregunta y lo dicho para los próximos podcasts si, si alguien se quiere animar a enviarnos una pregunta pues bienvenida sea vale eh, hablando ya o en relación a uno de, de estos maravillosos hilos estudios de, de Twitter eh, ¿qué aplicaciones aplicaciones móviles o, uh -huh. y demás eh, consideras útiles en la rehabilitación infantil que nos pueda servir en, en principio sobre todo a los, a los fisioterapeutas uh -huh. te traes chuleta hoy traigo, te traes chuleta. Traigo chuleta porque la verdad es que
2: eh, bueno, es un, bueno, yo a mi Twitter eh, me encanta, me encanta, creo que es una, una, una red social con la que aprendo, una herramienta con la que aprendo muchísimo. Creo que jamás llegaré a abarcar todos los, todos los artículos que tengo guardados en <risa> Me Gusta. Ya Un pequeño diógenes de... Total, total. De, de papers, pero... pero tanto el contacto que da con profesionales a los que de otra manera sería muy difícil acceder, como toda la información todos los compañeros que, que publican eh, además de, de manera altruista, altruista. Pues, sus uh -huh. trabajos, su, su experiencia su, para mí es una herramienta brutal y, y tuvimos la idea esta de hacer un, un pequeño hilo en el que todo el mundo aportara cuáles son las aplicaciones eh, móviles que... Que, pues eso, que ven que en su práctica clínica les sirve y les, y les aportan cosas y han salido cosas geniales. ¿no? Ha traigo un poco la, la chuletilla, también un poco con las que utilizo yo, que iré poniendo eso poco es. a poco porque el tiempo también da para lo que da. <risa> Aquí tranquilamente. Pero yo, por ejemplo, en cuanto a movimientos generales, hay una aplicación eh, que sigue un poco la línea de todo lo que hemos hablado. Hay Baby Move se llama, en la que los padres pueden grabar al niño con... Grabar al niño un poco siguiendo el protocolo que se necesita para evaluar los movimientos generales que al final son movimientos espontáneos que se dan en situaciones en los que los niños no están muy estimulados en los que no hay eh, pues eso no están fijando su atención en mamá o en papá o en estímulos que, que puedan alterar ahí un poco los tiempos de, de los movimientos generales y esta aplicación eh, la desarrollaron la han desarrollado para que los padres desde casa puedan evaluar al niño puedan mandar el vídeo y llegar al profesional que evalúa, sí, en, qué bueno. evalúa en casa. Yo esto lo hago ahora con, con las familias a las que tengo la suerte de conocer y llevar en mi práctica clínica, lo hago por medio de WhatsApp, uh -huh. pero bueno, al final, pues eh, tener todo en una aplicación es más cómodo, es, es más cómodo y, y yo deficiente. creo que también lo utilizan para investigación y es, es, es genial. La verdad es que sí. Baby Luego, así de herramientas más concretas, eh, nuestros oyentes, sobre todo los que estén más, más familiarizados con la pediatría, seguramente conozcan la escala GAS, que es un, una manera de, eh, digamos, escalonar los objetivos, en el que cual sea el objetivo de la familia está en, digamos, lo que llamamos un nivel cero, uh -huh. o un nivel menos uno, perdón, bueno, no, perdón, el objetivo de la familia está en un nivel cero, lo que realiza actualmente el niño, las capacidades que tiene, está a un nivel menos uno, se admitiríamos un retroceso en esas habilidades que sea el nivel menos dos, y luego objetivos por encima, es decir, en el uno y en el 2. Entonces la familia puede ver de forma muy claro qué es lo que ellos quieren conseguir en el cero y cuáles son los pasos siguientes, es decir... Para determinados objetivos eh, que a lo mejor son muy complejos de conseguir o necesitamos realizar una, un ajuste de las expectativas de la familia porque no es algo que vayamos a conseguir de un día para otro, el tener una, una referencia en el teléfono que es con la aplicación Goled se llama eh, G-O-A-L-E-D, -O GOLD, Bar. Eh, tenerlo ahí en el teléfono y decir, pues vale, no, lo que nosotros queremos conseguir es el número cero, ahora mismo estamos en el menos uno, ¿cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo para conseguir? Incluso uh -huh. tener una referencia ahí de decir, una vez que consigamos el cero, tenemos objetivos más allá. Y tener ese, esa aplicación con todos los objetivos registrados, pues sí, a claro, muchas eso. de mis familias les, les, les gusta mucho. Uh -huh. Luego hablamos antes de la prevención en, en displasia de cadera en niños con... Con riesgo de parálisis cerebral, y hay dos aplicaciones que para mí son la caña. Lo comentamos antes de, de la aplicación CPUP, uh -huh. eh, CPAP, que es el, el programa sueco que tiene una evidencia fantástica. Y en esta aplicación metiendo diferentes datos: un poco cuál es el porcentaje de migración de la cadera actual, eh, cuál es la edad del niño, incluso el nivel eh, de la gross motor, el nivel GMFCS, sí. cuáles son las probabilidades de que esa cadera sufra una displasia en el, en el futuro entonces yo lo utilizo con muchas eh, familias, sobre todo cuando ya tenemos eh, unos criterios claros de cuál va a ser el nivel eh, de la gross motor para que ellos también entiendan de cuál es eh, el riesgo de que esa cadera se salga cuáles son, eh, aumentar un poco sus capacidades en cuanto a este sentido que lo comprendan, que realicen esa autorreflexión y de por qué eh, la necesidad de llevar estrategias de control postural que nos lleven a evitar eh, todo, todo eso uh -huh. Y para, para mí eso es una herramienta junto, junto con Heapscreen, que es otra, otra aplicación similar, pero que permite calcular algunos porcentajes, como el porcentaje de migración, eh, con una radiografía, la foto de una radiografía en el móvil. Y todo este tipo de, de herramientas, pues para mí son... son Super útiles. La leche. Sí. Uh -huh. Luego, por ejemplo, hablamos antes de, de, los, de los prematuros. Pasa con, con muchas familias, pero es un caso que se me da sobre todo en familias de prematuros que tienen necesidad de saber cuáles son los siguientes pasos. Es decir, no saben, sobre todo en familias en las que su primer hijo no saben qué esperar en el, en el desarrollo.
1: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
2: Y, y hay, aplica hay pues, eso, páginas web y demás eh, con mucha información de este tipo, pero hay una aplicación que a mí me gusta mucho, es del Centro de Control de Enfermedades, se llama Sigamos el Desarrollo, que ofre les ofrece mucha información De en cuanto a qué esperar en el desarrollo Es decir, tampoco les les bombardea con datos Sino que claro. cada mes, cada dos meses Les hace rellenar un pequeño test Muy breve, de 10 preguntitas De ítems que serían lo esperable a nivel Por el nivel de desarrollo de edad del niño Y ellos tienen que ir rellenando Si lo hace, si no lo hace O si lo hace... Uh -huh. A, si lo ha conseguido alguna vez y luego dentro de eso, que a mí es lo que me encanta es que tienen que marcar dentro de lo que no hace cuáles son sus sus, sus preocupaciones es decir, entonces bueno. cuando les llega ellos me, pues mira, ya me ha llegado y dentro de lo que me pone que no hace eh, esto es lo que más me preocupa y es con lo que empezamos a, a trabajar y yo como profesional, además que la aplicación tiene vídeos eh, de, de cómo trabajarlo, tiene algunos tips así de cómo, de cómo intervenir pero a mí me ofrecen muchísima información para seguir recogiendo qué es lo que a ellos les preocupa y de alguna manera que nos planteemos claro. juntos, la familia como yo, cómo trabajar sobre esas sobre esas preocupaciones. Qué interesante. Y luego, ya así para terminar, una aplicación de un compañero, un gran amigo como Oscar Yepes, que desarrolló eh, Mirror Therapy, que seguro que la, mm. que la conoces. Sí es una aplicación que además una compañía ha realizado para un estudio piloto en, en población con, con PBO, con parálisis fraqueal y que para niños eh, más mayores eh, está dentro de todo lo que ellos eh, ven como natural, que es una aplicación de realidad virtual eh, totalmente alineada con lo que son sus gustos y las preocupaciones de las preocupaciones de un niño actual pues eso que uh -huh. son videojuegos claro. eh, terapia de realidad virtual y, y la verdad es que es, es una aplicación muy chula y que yo cuando la utilizo en mi más mayores da muy buenos resultados
0: Qué bueno Oscar viene aquí a Toledo yo creo también ¿no?
2: pues si viene que se lo preguntaremos, creo que sí creo, creo que, que, que sí, viene al Congreso, <risa> <El> congreso. le <risa> bombardearemos porque la verdad es que es un, es un lujo en España lo comentamos antes, tenemos la suerte de, de tener un montón de gente ahí de referencia que está haciendo cosas súper chulas y de las que de las que aprendemos muchísimo.
0: Qué bueno. Sí, un orgullo de la fisioterapia con <risa> Vale, pues, bueno, a por ir cerrando. Bueno, no sé si hay alguna más que quieras comentar, así yo creo que un poco así es las que
2: bah, esas las principalmente que el, el hilo la verdad es que sí que lo recomiendo porque había alguna compañera y no. gran amiga Bea Moral también comentaba alguna de, de equilibrio que aún no me ha dado tiempo a probar uh -huh. pero en el en el hilo las tengo ahí todas en me gusta pero como igual anota el capítulo no da... lo dejaré ahí <ríe> y la verdad es que eso os recomiendo que lo que lo sigan porque interesante. Y, y cada vez hay más hay más gente que va publicando cuáles son las que a ellos les, les funciona y pues, qué bueno es una fuente de información genial qué pasada
0: todavía hay hilos de esperanza en Twitter sí. <risa> <risa> vale pues por pues, ir cerrando un poquito la entrevista en función de todo esto que hemos estado aquí hablando eh, ¿cuáles son para ti las principales claves que un fisioterapeuta eh, dedicado a la pediatría debería tener en cuenta a la hora de abordar de comunicarse tanto con el niño como con las familias y, y su entorno si tuvieras que sacar sí. yo qué sé cinco claves por ejemplo
2: creo que la podemos resumir de, eh, en una que es en una es la, la empatía el, el hacerlo lo que hemos comentado antes desde un plano de eh, vengo aquí para apoyarte no soy eh, el que te va a dar las recetas para que tu hijo mejore, porque desgraciadamente no las tendremos, ni las tendremos nunca, y el, esa empatía, ese saber también reconocer, que creo que lo da un poco la experiencia, y eso aprendo mucho de compañeros y amigos con más experiencia clínica, el saber reconocer cuáles son las diferentes fases por las que pasa, una familia de un hijo con, de un niño con discapacidad que no hay dos familias iguales igual que no hay dos niños iguales pero el reconocer cuáles son las fases eh, por las que pasa y, y saber eh, pues eso, apoyarlos y, y no meterlos una carga más de presión extra para realizar determinado tipo de intervenciones en los que quizás a lo mejor serían muy adecuadas pero no están preparados para, para llevarlas a cabo porque final y eso está muy estudiado por, por nuestros compañeros psicólogos se dan una serie de fases en las que en las que pues eso hay que realizar una, una aceptación una un saber convivir con un niño con, con discapacidad y yo lo digo siempre que eh, con cada familia me, me refuerzan este pensamiento que es que mmm, yo me llevo mucho más de cada visita en casa de lo que les pueda dejar de los que les pueda dejar yo ...y eso, tengo la inmensa suerte de, de dedicarme a, a la pediatría... ...y es lo que más me, me aporta... El, ...el salir de casa con esa sensación de decir... Eh, joder, es que me ha aportado como persona el conocer uh -huh. a esta familia... ...y claro. conoces auténticas historias de, de superación... ...y muchas veces te incluso haces esa reflexión de qué, qué sería... Eh, ...si yo tuviera un hijo con discapacidad en el futuro... ¿Sería tan valiente para tomar decisiones como lo que toman alguna de las familias, por no decir todas las familias que, que llevamos en atención temprana y que llevan los compañeros fisioterapeutas educativos? Pues seguramente no, seguramente no. Entonces nosotros tenemos que apoyarles para normalizar su vida en la medida de lo posible, el intentar eh, darles toda la información que ellos requieran eh, para, pues esto, para intentar normalizar su vida. el el apoyarles y que sigan teniendo esos apoyos informales, esos apoyos de familia esos amigos que son fundamentales para la calidad de vida eh, familiar y ese es el papel que tenemos en, en Atención Temprana y creo que esa labor comunicativa que para mí sería la digamos un debe importante de formación que tenemos y que debía tan, sobre todo en grado sería lo que yo eh, destacaría más como una necesidad que tenemos los fisioterapeutas en pediatría y luego, por, por otro lado, el, 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 esto, la, el tener la, la capacidad comunicativa y la capacidad comprensiva de, de, de entender por qué momentos eh, están pasando. Y, y respetar eh, muchas de las decisiones que, que toman. Nosotros podemos brindarles toda esa información. La base está en que ellos decidan y puedan tener una opinión informada con toda la información que ellos nos den. Pero si quieren realizar una terapia que nosotros consideramos que no tienen evidencia y hemos hecho toda nuestra uh, labor de formación y de enseñarles cuál es un poco la evidencia científica, nosotros no somos los, los padres de ese de ese niño y tienen todo el derecho y toda la todo el derecho a, a realizar las intervenciones que, que deseen,
0: qué bueno Álvaro, fíjate que te he pedido cinco claves, me has dicho una pero es que pero me muy, parece estupendo porque creo que esto no pero creo que esto es mucho más simple de lo que nos pensábamos no lo hablábamos igual cuando tomábamos café y hay gente que lo complica mucho sí. y, y es más simple y más sí. sencillo y más efectivo
2: por un lado esto, el tema de, de la comunicación y otro, pues lo comentábamos también antes, el tema de, de la participación. Para mí serían las, las, dos, las dos claves, el, el dejar de fijarnos tanto en los músculos y los huesos y ver qué está pasando en el momento de la asamblea, si el niño está participando o no, si no participa, ¿por qué? Porque ahí a nivel de lo que sería fisioterapia pura y dura tradicional, eh, hay muchas cosas que no se escapan de control postura de, y una vez que tenemos todo eso solucionado, si no participa, ¿por qué? Porque eh, hay <risa> claro. muchísimo que, que analizar y podemos beber mucho y apoyarnos mucho bueno, en compañeros logopedas, en terapeutas ocupacionales con los que tenemos la suerte de trabajar mano a mano y que nos aportan sus visiones que una vez que se salen de lo que es nuestra formación de, de base cada vez vamos bebiendo más de ellos, vamos teniendo más conocimientos mm -hmm. y aprendemos a, a ver mejor, al final abrimos más los ojos
0: Fenomenal Venga, pues para, para cerrar ya la entrevista, eh, ¿qué principales recursos o lecturas de interés, bueno para quien quiera profundizar, ya creo que tiene muchos aquí en el podcast, pero bueno, si hay algún portal específico, yo comento ahora ya el que yo te has dicho de pediatric que me parece que haces una labor magnífica de, de divulgación en pediatría, pero no sé si hay alguno aparte tú que, que recomiendes para quien quiera profundizar en caso
2: tenemos un, una pequeña biblia de la fisiopediatría española que, que es de, de los presidentes de la presidenta de la Sociedad Española de Fisión Pediatría y de vicepresidente Lourdes Macías y de Joaquín Fagoa que sacaron hace poco la segunda versión, la segunda edición de, del libro de fisiopediatría uh
0: -huh. que
2: es algo que, que para nosotros, yo considero para los fisiopediatricos es fundamental, que es tener información actualizada y en castellano de pues, información de muchísima calidad además los profesionales autores son eh, son pues, eh, profesionales ultra formados con mucha experiencia clínica mucha experiencia investigadora y que ofrezcan eh, desinteresadamente pues eso su, sus experiencias y su, y su formación en un libro y en castellano para mí sería la recomendación clave luego para los eh, para los más bilingües, la hay una editorial que se llama Mac Case Press que es la editorial que edita la revista de, de MCN y esta editorial tiene una serie de libros en inglés que yo ahora mismo estoy lamentablemente no me dan las condiciones económicas para, para cogerme todo lo que me gustaría claro. pero tiene una serie de, de formación en rehabilitación eh, infantil pues esto, por ejemplo, edita el libro de movimientos generales, edita libros de, de evaluaciones neurológicas, edita libros eh, de, de parálisis cerebral, eh, de, ah, tiene uno muy chulo de ética en rehabilitación infantil, que es un tema que, que nos daría también, para hablar largo y tendido, eh, de, de síndromes, o sea, tiene de uno muy chulo también que ha salido ahora de abordajes en parálisis cerebral complejas con pluridiscapacidad tiene de todos los temas, de todos los temas posibles, lamentablemente todavía en inglés, pero seguro que toda esa información no se le irá llegando en, en sí. castellano. Y luego, para quien quiera profundizar un poco en prácticas centradas en la familia y en entornos naturales, pues hay un libro de, de una compañera muy querida, vamos, de dos compañeras muy queridas, como son Claudia Scorcia y Lidia Rodríguez, que tiene un, un libro editado por la UNED, así con, con este nombre, prácticas centradas en la familia y en entornos naturales, que ha salido hace muy poquito y, y no es solo para fisios en pediatría sí que tiene un capítulo de fisio en pediatría eh, de, de Mónica Alonso y, pero da una, una visión de lo que es todo esto, de lo que hemos hablado de cómo cuál es la evidencia que tiene de dónde nos nace todo esto una, una visión teórica además tiene unos autores increíbles en, en este tema y yo estoy ahí leyendo capítulo a capítulo y la verdad es que es es impresionante.
0: Perfecto, pues ahí hay, hay material para quien le interese. Pues nada, Álvaro, espero que nada que hayas estado cómodo. Espero que haya Creo que, que, sí. que a, que a de... nuestros oyentes que no haya habido mucha interferencia, porque <risa> grabar aquí en la calle es lo que tiene. Pero pues vaya, era, esto también es parte de, de lo bonito de era, la serie. Era arriesgado, <risa> pero, pero bueno, la verdad es que he estado comodísimo.
2: La verdad es que quería eso... Felicitarte otra vez Y darte las gracias Porque yo sé que eh, Ha sido muy difícil Hacer unas preguntas Tan Tan acertadas Y tan precisas Que quede claro Que no Que no te he podido Aportar Nada En cuanto a preguntas Porque o sea La labor de investigación Que has hecho En, en un mundo Que al final Es, es desconocido Igual sí. que lo es para mí pues eso, me encanta escuchar, eh, lo comentamos antes, el podcast de Geroni, el podcast de Julio, que son temas al final que se salen... Eh, de la de, o sea, de la, del, del ámbito, sí, ¿no? del de de ámbito de en acción. el que yo más me muevo, muevo. pero escucharlos a, y ver, pues eso, la, la capacidad de conocimientos que tienen y, y cómo lo comparten, yo creo que para... Los fisios, nos dediquemos a la especialidad que nos dediquemos, es, es genial. Y yo súper orgulloso de haber aportado ahí un, que sea un pequeño granito entre todos estos fisiocracs Nada, darte <ríe> las, las gracias y que he estado con ah, Gracias a,
0: vos, a, a vosotros y a ti en concreto ahora por, por toda esta información altruista que dais. Porque como digo yo siempre, yo al final solo la recopilo. Yo intento preguntar cosas que creo que son de interés, pero el, el mérito es vuestro. Así que muchísimas gracias otra vez. Nos veremos por Toledo. Veremos, en, el Congreso. en el Congreso. y Ya nos queda poco dicho, que tenemos... Ya queda poquito, sí. ya pasarlo bien también. Que hay que pasarlo bien. Un abrazo, Álvaro. Un
2: abrazo muy fuerte, Rubén.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios... Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.